0: Bem-vindo à Rádio Minhui. Você está ouvindo as experiências de cultivo dos praticantes do Falun Dafa. Nossos votos de bom entendimento e iluminação. No programa de hoje apresentaremos uma experiência de cultivo da categoria Fahui do 20 aniversário do Minhui, intitulada. Permaneça diligente e faça bem ao produzir materiais do Minghui, escrita por uma praticante do Falun Dafa fora da China. Saudações, mestre! Saudações, colegas praticantes! O mestre disse, abre aspas, O site Minghui é uma plataforma de comunicação entre os discípulos do Dafa. Também é uma janela para fora. Fecha aspas, Ensino do Fa em Washington, D.C., 2018. Tive a sorte de fazer parte de uma equipe que valida a UDAFA, mais especificamente em 2004 ingressei para a equipe de produção de materiais e estou envolvida há 15 anos. Meu trabalho diário é conferir todos os tipos de materiais de esclarecimento da verdade procedentes da China. Isso também inclui a configuração da página, a conversão para PDF, e repassá-los para os editores publicarem. Além disso, também reviso artigos recorrentes de diferentes tipos, assim como artigos enviados para o Farwei da China e aqueles que celebram o Dia Mundial do Falun Dafa. No início, há muito tempo, nossos produtos não tinham uma boa qualidade profissional e a carga de trabalho era enorme. Com o passar do tempo, desenvolvemos revistas com mais qualidade. Por mais ocupada que estivesse e por mais difícil que fosse, todos os dias conseguia concluir qualquer tarefa designada. Isso porque preparar os materiais do Minhui é uma missão e uma responsabilidade. 1. Eliminar a inveja A preparação do material é também um processo de cultivo. Um dos maiores problemas no meu caminho de cultivo foi eliminar a inveja. O mestre disse, abre aspas, quem não eliminar o apego à inveja durante o cultivo não poderá obter a fruição reta. Absolutamente não. Fecha aspas. Sétima aula, Joan Falun. Sentia uma forte inveja no meu coração e estava muito preocupada em remover esse apego. Em 2008, quando li o artigo Eliminando a Inveja, não senti nada em particular, simplesmente o publiquei. Porém, dois anos depois, esse mesmo artigo foi reenviado para o Minhui e o coordenador me pediu para dar uma revisada. A configuração da página era ruim e estava em chinês, então tive que refazer as configurações da página quando o li. No mesmo artigo, o autor reiterou sobre a inveja, citando outro trecho do mestre, que diz, abre aspas, o invejoso despreza os outros e não permite que os outros o superem. Quando vê que alguém é mais capaz do que ele, perde o equilíbrio, não consegue suportar e não aceita, fecha aspas. Terceiro capítulo, Falungon. Fiquei surpresa ao ler isso. Logo me questionei, será que o mestre não estava falando de mim? Por que não prestei atenção no passado? Naquele momento, percebi a raiz da inveja em mim, e quando isso começou, muitas das suas consequências, como desprezar os outros e temer que não me respeitassem, rapidamente entraram em colapso. Senti que uma montanha gigante foi removida em apenas um segundo pelo mestre. Logo me deparava com situações semelhantes. A inveja que me incomodava desaparecia. Curiosamente, só agora, ao reler o artigo, percebi que ele havia sido publicado há dois anos. Senti que o mestre estava usando novamente essa oportunidade para me alertar e eliminar minha inveja. Portanto, sou muito agradecida por isso. 2. Medidas retificadoras no início, produzíamos diversos materiais, panfletos, artigos locais e edições especiais. Em fevereiro de 2005, quando abrimos as edições do aí Semanal pela primeira vez, tínhamos três sessões em cada edição. Uma para leitores urbanos, uma para pessoas rurais e uma para jovens. E adicionamos uma revista suplementar em março de 2005. Então, a cada ano, fomos ampliando a produção do Minhui semanal, com mais conteúdos diversificados. A quantidade diária de trabalho era imensurável, especialmente durante as férias. Como os editores não conseguiam processar tantos artigos, então fiquei encarregada de alguns Porém, alguns estavam mal escritos. Isso incluiu artigos com conteúdo inadequado, escritos em um nível muito alto, outros com ausência de parágrafos, outros sem títulos ou finais, imagens com resolução muito baixa e assim por diante. A configuração da página também tinha várias divergências, como espaçamento de linhas e margens muito estreitas, variando os tipos de tamanhos de fonte. Naquela época ainda tinha um trabalho diário, mas não importava o quão ocupada estivesse, sempre fazia o possível para terminar minhas tarefas. Inicialmente, reclamei da incapacidade dos praticantes, então percebi que as pessoas e suas habilidades variam de pessoa para pessoa. Os praticantes não eram negligentes intencionalmente, portanto, eu deveria ser mais tolerante, ou seja, me concentrar em me aperfeiçoar ao invés de impor meus padrões aos outros. Por isso, decidi complementar o que estava fazendo e dedicar mais tempo a resolver os problemas para que os artigos pudessem ser enviados a outros praticantes a tempo. Durante esse processo, descobri que minha capacidade de ser benevolente também aumentava. Notei que os praticantes da China aprendiam rapidamente. Depois que aprimoramos e publicamos alguns artigos bem corrigidos, os praticantes de várias regiões aprenderam com eles. Muitos dos problemas se resolveram por si só. Em novembro de 2009, o Minghui semanal foi padronizado para a China continental. No entanto, ainda havia alguns problemas com artigos de diferentes regiões da China. Em 2013, foi publicado um aviso sobre o Minhui que melhorou suas apresentações. Já não precisávamos mais trabalhar com panfletos, pois os que estávamos fazendo não se limitavam às províncias e às cidades provinciais. As versões locais do Minhui semanal também foram simplificadas e somente a terceira página precisava ser atualizada para se adequar a cada cidade. Nossa carga de trabalho diminuiu drasticamente. Quando trabalhava em artigos regionais, geralmente não olhava para o conteúdo. Uma vez, recebemos um feedback de que o título do artigo estava incorreto. Abri o artigo e verifiquei que, realmente, o título não correspondia ao conteúdo, pois o texto era de outro caso de perseguição. Então, percebi que alguns conteúdos não eram adequados para as pessoas comuns. Por exemplo, informar o número de praticantes que foram forçados a desistir de suas crenças. Às vezes, havia informações detalhadas sobre como os praticantes foram transformados e renunciavam à sua crença. Havia também artigos escritos em um nível muito elevado. Fiz o possível para corrigi-los e providenciar feedback para que apenas os materiais apropriados fossem publicados. 3. Cooperando como um só corpo. Devido à dura perseguição na China, a segurança é muito importante. Se houvesse dúvidas sobre determinados trechos, expressava minha opinião. Além disso, verificava as informações fornecidas de cada artigo, removia as informações que poderiam identificar o autor do artigo. Também verificava todos os tipos de revistas e jornais, além das fotos de celulares, materiais de vídeos e calendários. Sempre dava um parecer através de feedback quando alguma coisa precisava ser corrigida. Muitos de nossos materiais estão com mais qualidade e é um prazer lê-los. Também ficava impressionada com os praticantes na China que conseguem produzir materiais realmente bons, fornecendo informações que permitem ver os problemas de diferentes ângulos. Tenho a sorte de estar envolvida nisso. Somos o único meio de comunicação que fornece informações atualizadas sobre a perseguição. A maioria dos outros meios de comunicação escreve do ponto de vista de terceiros. Alguns artigos inadequados para publicação no Minghui também não devem ser incluídos nos materiais. Parte do idioma era aceitável para discussões entre os praticantes, mas precisava ser modificada para que as pessoas comuns pudessem ler e entender. Geralmente, o momento que mais nos sobrecarregavam todos os anos eram as saudações para o Fahui da China e o Dia Mundial do Falun Dafa. Lia todas as propostas e selecionava alguns dos artigos. Embora a maioria não tenha sido publicada, pude sentir a compaixão do mestre, a gratidão dos praticantes e a alegria das pessoas comuns depois de serem abençoadas pelo DAFA. Para produzir um ótimo artigo, o praticante tinha que cultivar e escrever bem. Sempre fiquei impressionada que os praticantes na China pudessem manter pensamentos retos e ações retas e eles fazem muito bem. Ficava profundamente comovida e, muitas vezes, chorava ao lê-los. O processo de seleção também faz parte do cultivo. A princípio, não queria desistir desses longos artigos. Mais tarde, selecionava os artigos rapidamente. A maioria dos artigos era aprimorada por outros praticantes ou editores, Ocasionalmente, encontravam um novo título para o artigo. Acredito que precisamos de uma estreita cooperação entre todos os praticantes. Imediatamente após selecionar alguns artigos para o Dia Mundial do Falun Dafa de 2019, logo em seguida já era o vigésimo aniversário do Dia Mundial do Falun Dafa, Em 13 de maio de 2019, nessa ocasião especial, sou muito grata ao mestre por me dar essas oportunidades. Também sou muito grata aos praticantes por cooperarem como um só corpo. Obrigada, mestre. Obrigada, colegas praticantes.